0: Dette er Hjernepodden, med programleder Ragnhild Aas Harbo.
1: Du vet den følelsen når du går gjennom dagen, og det føles ut som hjernen din er liksom lagt av bomull. Alt er hakket mer irriterende enn det pleier å Du oppdager kanskje midt i et møte at du har tatt genseren på vranger, og alt går litt tregere. Og grunden är du har sovet skikkelig dårlig. Kanskje fordi at du bare er sleit med å sove deg natt, eller så kanske er du en del av den 15 av Norges befolkning som faktisk har en søvnlidelse. det här hänger sammen med, du etter det, ska Nå skal vi snakke om hvordan søvn påvirker hjernen, hva som skjer når du ikke sover, og hva som er forskjellen på bara bare ha et søvnproblem og det å faktisk ha en lidelse. Og med det, velkommen til deg, Marit Askehaug. Du er sekretær i Hej? Hej Hei, hei! hei. Du, hvordan sov du i natt, egentlig? Oh, jeg sov som en stein. Jeg sov
2: nesten åtte timer, og hade 4,3 pustestopp i gjennomsnitt i timmen. Veldig utvilt i dag, Maris.
1: Så deilig! Men akkurat det han med de her pustestoppene, det skal vi tilbake til, fordi er du er en av de som har en lidelse. Men først må vi si hei til Bjørn Bjorvatten, Hej velkommen kjekt å ha deg her. Takk for det. Du er, skal vi se, kan vi kalle dig søvnekspert?
3: Ja, det må være lov.
1: Du er leder av nasjonal kompetansetjeneste for søvnssykdommer, og jeg må bare starte med å spørre deg, hverfor er vi så avhengig av denne søvnen?
3: Ja, søvnen er veldig viktig for veldig mange ting. Ja, tenk over at vi bruker en tredje av livet vårt i sovende tilstand, så å svare liksom, en ting på det spørsmålet er nok umulig, men det er viktig for å helt tatt bli utvilt, fungerer bra, men det er viktig for ukommelse, det er viktig for å fjerne avfallsstoffet fra hjernen, så ikke det hopper seg opp. Det er viktig for veldig, veldig mange ting, og viktig for alle kroppens organer.
1: Men hva, hva er det som egentlig skjer i hjernen da, når du har lagt det ned på putt og skrur av og får sin inn i drømmeland? Ja, mye av
3: dette er nok fremdeles ikke helt avklart. Det er vanskelig å bli helt, eh, forstå søvnen helt, men, men det vi kan se når vi registrerer søvn er at hjernebølgene blir annerledes. Altså en del av hjernecellene ser ut til å være skrudd litt av, mens andre hjerneceller er på en måte mer påskrudd og mer aktive slik at det foregår mange prosesser i søvn som ikke skjer i våkentilstand. Slik at eh, søvn er et veldig spennende og, og, og som du da spurte om, sant, et veldig avgjørende fenomen for det hele tatt å fungere.
1: Du sa fjernende avfallstoffer. Hva, hva er det som skilles ut oppi der når man sover? Ja,
3: en av teoriene er, er at uh, under våkenhet så danner sig seg en del avfallstoffer. Og under søvn så blir de da fjernet fra hjernen. Hvis ikke så blir de på en og det er en av de mest aktuella teorierna nu är att det kan vara med att förklara på något utvecklingen av demens så visst om man sover godt, så ökar den risken har man med. men det är många frågor som är obesvarat men men man tänker sig att sömn är viktigt för att på et vis fjärna en del ämne som dans under vakenhet. Da.
1: Ja yes. så visst du inte sover så är det nästan som du på mode med avfallsprodukter. Ja, det
3: er en av de mest på mode aktuella teorierna. Och det en teori og selv om det är en delting som kan tyda på det så är det nog. Viktigt var är lite sån med att konkludera, men det är ju en intressant teori om at hjärnan på ett vis vaskes under sömn att det eh, man hjärnan fungerar som på måte, eller sömn fungerar som, som eh, viktig fenomen for å skille ut disse avfallsstoffene.
1: Så sunn hjernevask der altså? Ja.
0: Visste du at området hvor musikk er lagret er noe av det siste som aldres i hjernen? Derfor kan mennesker med langt fremskreden demens huske sangtekster fra barndommen.
1: Men hva skjer nå hvis du ikke sover? Ja, det tror jeg
3: mange egentlig har opplevd en natt med dårlig søvn og, og, og merker man fungerer litt sånn som du inte introduserte, at man føler seg trøtt, sliten og uopplagt. Eh, og hjernen fungerer liksom ikke. Hun eh, kommer så mye dårligere, konsentrasjonen blir dårligere, og særlig hvis det var over litt tid så kan man jo bli depressiv og sur og grint og kanskje bare en natt. Det er lokk for å bli grintet.
1: <laughs> ja, det, hvis jeg skal snakke utifra meg selv, så kan jeg bekrefte det. Altså, det, det, ja, det legger liksom litt i, i hjernen. Men Marit, du vet jo litt hvordan det er å ikke sove så godt. Ja, jeg kan godt sove
2: 8 timer før jeg fikk diagnos og fikk hjelp mot søvnapne. Men å være like sliten og kanskje enda sliten når du våkner etter åtte timer søvn. Ja, fordi det,
1: du har søvnapne.
2: Hva, ja, hva er det for noe? Jeg slutter å puste om natten i perioder. Fordi tunga ramler bakover i svelge, og du tetter i en svelge.
1: Ja, det høres jo livsfallet ut.
2: Ja, det er jo grunnen det da, for det sliter jo veldig på kroppen. Så det er ikke noe sunt i lengden hvis ikke du får behandling, og det har jeg fått. Men før jeg fikk behandling, så kjente jeg at jeg kunne sove lenge, og være like sliten, om ikke mer sliten om morgenen. Det er litt på det som Bjørn sa, at du har dårlig søvn i stedet for god søvn.
1: Men eh, visste du det, at du hadde det? Nei. Hvordan fant du ut av det da?
2: Jeg var på tur i Kalifornia, på roadtrip sammen med min amerikanske svigerinne og datteren min. Og vi kjørte da fra San Francisco til Los Angeles langs med Highway 1 i en rød bil. Det, altså. ja. Så overnattet vi karmel og delte et stort rum vi tre damene. Og neste morgen så satt svigerinnen i sengen og så på meg og sa, «Might, du må gå, på, gå til legen med en gang du kommer hjem, for du puster ikke Du snorker, og så slutter du å puste. Det samme har broren din, du må gå til legen med en gang.» Hvor gjorde det? Ja, jeg gjorde jo det. Det var jo lange ventelister, men um, siden vi har en historie med flere med søvnapene i familien og mye hjerteproblemer, så fikk jeg prioritet i køen, og fikk da en um, maskin som heter C-PAP, og som gir trykkluft som holder svelget åpent om natten.
1: Men uh, før, før uh, denne roadtrippen, hadde du en mistanke selv om at det, det var et eller annet som skurret?
2: Nei, overhovedet ikke. Jeg var uh, blitt alene, Mannen min var død, og da sov jeg jo alene. Og det var jo ingen som merket at jeg sluttet å puste.
1: Nei, sant. Kan du ha dette her uten å, å vite det? Så... Ja, det tror jeg Bjørn kan svare på. Ja, Bjørn, kanskje du svarer
3: det på det? Om det. Ja, ja, akkurat Søvnapene er en diagnose som på en måte krever objektiv funn, og, og mange patienter kan ha det uten å være klar over det. Nå er det jo slik at, at de klassiske symptomene er gjerne høylytsnorking, og at man observerer pussestopp. Men hvis man bor alene, så er det jo vanskelig å vite om man snakker og om man har pussetopp. Trettet på dagtid er kanskje et vanlig symptom også, som kan gjøre at man bør tenke de baner i hvert fall. Men trettet på dagtid kan jo være så mye, mm. trenger ikke være søvnappende. Men søvnappende er en grund man må tenke på hvis man er veldig påfallende trøtta på dagtid. Mm. Men, Men eh, særlig hvis det er observerte pussetopp, sånn som hos Marits tilfelle, så er det jo åpenbart at det bør utredes.
1: Men er det altså så farlig med søvnappende?
3: Ja, søvnhapene er, er en farlig lidelse, rett og fordi, som lidelsen sier, at man stanser og puster om natten. Det betyr jo at man ikke får oksygen ned i, i lungene. Mm. Da vil jo hjerte og, og hjerne spesielt da, skrike etter oksygen, og uten oksygen så fungerer man jo ikke så veldig godt. Mm. Det er på en måte grunnen til at man da våkner opp igjen etter disse pustoppene skrikende etter eh, oksygen, og gjerne da i et kraftig snork, der man trekker pusten kraftig. Eh, men hvis man ikke starter å puste igjen sånn, så, ja. Så sier det seg selv at da dør man jo. Man må puste for å leve.
1: Ørlig. Så var skummelt å sove også, nå. Men Marit, du sa du hadde tre pustestopp i timen i natt. 4,3. Det er helt innenfor. Det er helt innenfor. I ja. timen, eller? Ja. Ja. I timen, ja. Det er noe men påvirker det deg noe i hverdagen det Nej,
2: Nei, det, nå har jeg god behandling med en CPAP-maskin som gir mottrykk slik at jeg holder svelget åpent. Ja. Og det fungerer veldig, veldig godt. Det må jeg virkelig si. Men før jeg fikk det, så var jeg sliten og veldig sliten. Noen dager kom jeg meg rett og slett ikke på jobb, for jeg var helt zombie. Og visste ikke hvordan jeg skulle få bena ut av senga, og hjernen fungerte ikke. Helt manglende konsentrasjon.
1: Altså, er det normalt at, den kan, at alle har sånn pustestopp i løpet av natten da?
3: Ja, vi regner det som normalt da, inntil fem pustestopp i timen. Ja, det høres jo litt dramatisk ut, men dette er snakk om da ti sekunder uten en pust. Og da aksepterer man opp til fem per time uten at man kaller det søvnapne. Mens de mest alvorlige, de som gjerne får behandling, er jo langt, langt flere det. Og, og Marita kan sikkert fortelle hvor mange hun hadde, men, men har man alvorlig søvnapne, så har man mer enn 30 pustestopp i timen.
1: Men Marit, når du da våkna før du fikk diagnosen og var så sliten, hvordan fungerte du i hverdagen da? Veldig dårlig. Jeg hade
2: gode netter, og jeg sannsynligvis da hadde færre pustestans, men da jeg hadde hatt mange pustestans, så var jeg veldig, veldig dårlig om morgenen. Men så er man jo, jeg satt i ledende stillinger, jeg var direktør og sjefredaktør, så det var jo bare om å gjøre å stå opp og komme sig på jobb og komme seg gjennom dagen.
1: Men hvorfor, hvorfor blir Marit så preget av å ikke få sove i løpet av en natt, Bjørn?
3: Ja, altså det er viktig å skille de ulike diagnoser, men akkurat søvnapene er jo et problem at man får ikke oksygen. Hvis ikke hjernen får oksygen, så vil den på en måte bli satt ut av funksjon helt, og, og da blir man trøtt og sliten rett og slett fordi man har en hjerne som har blitt... Eh, ja, ikke fått sin oksygen i løpet av natten. Slik at selv om hun da sov ganske mange timer og egentlig ikke var klar over det, så ble hun da utslitt. Andre var jo få timer og skjønner at de er utslitt på grunn av at de sover lite, men det er litt annerledes med søvnapene.
1: Hvilke andre lidelser finns det da?
3: Ja, altså den vanligste, i hvert fall regnet som den vanligste søvnlidelsen, det som kalles insomni, og det er de som på en måte ikke får til å sove. De prøver å sove, men de får ikke til å sove nok til å bli utvilt. Da kan de ha innsovningsproblemer, ligger i, i mer enn en halvtime eller mer enn en time, eller lang tid før i sovner, eller våkner mange ganger upp i løpet av natten uten å få sove igjen. Så det er det som kjennetegner insomni, som på et vis også gir trettet på dagtid og litt lignende symptomer, men, men de er jo klar over at de sover dårlig. Det er liksom et skille fra søvnapnegruppen. Så har vi fire andre diagnosegrupper som er innenfor søvnfeltet, så søvnfeltet er veldig bredt. Der vi har døgnrytmelidelser som på en måte sover på et vis normalt, bare på feil tid å døgne. Så har vi en gruppe som har sånne rykninger eller restless legs kalles det gjerne på, på uh, godt norsk, der de har problemer med å finne ro med beina og får søvnproblemer av den grund. Så har vi parasomnier, det er de som går i søvn er en parasomni. Øhm uh, så har vi eh, også da hypersomnier, de som på en måte sover gjerne for mye, eller som er så søvnige på dagtid at det ikke klarer å holde seg våken. Da tror jeg vi var inne om alle seks, var vi ikke det, jeg tror.
1: Jo, ja, jeg tror jeg, det var flere enn jeg. Altså, 2, 3, 4, ja. Men er jetlag då en søvnlidelse?
3: Jetlag-lidelse blir det gjerne da kalt når det er et så stort problem at det er grunn til å kalle det en lidelse. De fleste har jo opplevd jetlag, ja gjerne blir bra i løpet en dag uten at man vil kalle det en lidelse, men de som på en måte sliter over flere dager og synes dette er et problem, så er det en definert som en døgnrytmelidelse, eller gjettlegge mm. På samme måte som skiftarbeidslidelse, de som jobber nattarbeid og sliter med det, så kan de få navnet skiftarbeidslidelse.
1: Men altså når du snakker om insomni, så kjenner jeg at sånn, hm, jeg sliter av og til eh, med å få sove. kan ligga våken og grubble, så hjernen min finner ut at den beste tiden for å løse de store verdensproblemerne er jo når jeg har lagt meg. Mm -hmm. Og så går timene, har jeg da insomni?
3: Ja, altså, insomnilidelse, eller hvis man skal kalle det et problem, så er det jo hvis du selv opplever dette som en så stor problem at du trenger behandling. Så altså, er det gjerne definert da, i litteraturen som ett problem som må være minst tre dager per uke, over minst tre måneder, for å kalle det kronisk insomni. Mm. Alle har jo en natt inni og ned, ja,
1: ja. det er jo
3: ikke nødvendig det nødvendigvis, men, men det du beskriver er jo litt sånn insomnisymptomer, når du ligger og, og grubler, du ikke finner roen, du ikke får til å sove. Mm. Det er jo ikke noe typisk ved søvnapne. Nice. De, de har lett for å sovne gjerne, selv om det på en måte sover dårlig, så har de lett for å sovne, de grubler gjerne ikke så mye. Så det er typisk insomnisymptom.
1: Narit, du har insomni også, du, har du ikke det?
3: Det har jeg, det fikk jeg på du
1: <laughs> Gratulerer med det. Nei, just hvordan, hvordan er det da? Når du skal legge deg ned med en maske
2: som dekker ner og munn, og det står en liten maskin med siden av som gir et ganske høyt trykk for å holde svelget åpent, så tar det litt tid å vende sig til det.
1: Ja, det tror jeg på.
2: Ja, så jeg har slitt i mange år med, med å sovne inn om kvelden. Mm. Jeg våkner ikke så mange ganger i løpet av natta, men jeg har trøvel med å sovne fort om kvelden.
1: Men da høres jo, altså er det nesten sånn at det, du kunne ha valgt vekk den, det hjelpemidlet, og så hadde du sovet bedre med bare å sove nattene? Jeg er Nei? veldig med, mas ja. med
2: maskinen jeg har, så jeg velger heller å behandle insomnien, sånn at jeg får sove ordentlig.
1: Ja, ikke sant. Så nå er, er ting på stell for deg nå, sånn søvnmessig. Jeg er lite gjerrig på
2: sånn en natts overnatting borte i fremmede, dårlige senger. Det må jeg innrømme. Ja. Å dra med sig maskin og utstyr og maske og alt mulig rart, det har jeg ikke så hjertet på. Jeg kjører hele bil hjem.
1: <laughs> det kan jo sikkert mange kjenne seg igjen i at det å komme et nytt sted eller å prøve å sove liksom, litt utenfor sin komfortzone eller med en ny person i sengen, det kan jo være en utfordring i seg selv.
3: Ja, det er egentlig interessant er at mange insomni, alvorlige insomni-pasienter de har og av og til lettere for å sove nettopp et annet sted. Eh, det kan nok ha litt med at de da ikke, på et vis blir så opptatt av å prøve en, sånn ny, en typisk lidelse hvor man så veldig gjerne vil prøve å sove og jo mer man prøver, jo vanskelig blir det. Og når de kommer en ny seng så tänker de at dette kommer aldrig til å gå og da på et vis går det lettere. Det er jo litt sånn paradoksalt men det er ganske typisk for den pasientgruppen.
1: Mm. Men eh, du skiller jo mellom lidelse og problem her. Hva, hva er forskjellen
3: Altså lidelse, da, da snakker vi gjerne at vi har behov for en behandling. Eh, da får man på en måte litt mer rettigheter med tanke på ja, sykemelding og sånne ting. Eh, men, så, så jeg tenker at det må være et problem som har stått over litt tid hvis man skal kunne kalle det en lidelse eller en sykdom. Eh, mens når man sier eh, sønnproblemet, så kan det bare være natt i ny og ned for eksempel. Og det er jo alvorlig nok det. Husk at en dårlig natt kan jo være veldig alvorlig hvis du på en måte skal kjøre på på jobb med bil, når du er så søvnig du sovner bakrattet, så kan det jo være fatalt i verste fall. Det trenger ikke å være ufarlig for dem om det er sjeldent, men, men det er likevel ikke en lidelse.
1: Mm. Men kan med alle andre som har problemer da? Hva kommer de problemer av?
3: Søvnproblemer, eller hvorfor mm -hmm. man sover dårlig. Mm -hmm. Det kan være veldig mye. Stress er en sånn typisk ting, bekymring. Det kan være konflikter på arbeid eller med familien. Det kan være akutsykdom har man smerter for exempel, så er det jo vanskelig å sove slik at det er mange, mange, mange forskjellige faktorer som kan vara med å sette i gang en dålig natt og hvis man opplever mange dårlige etter hverandre så kan man lette att dette blir et mönster. og da er det ikke sikkert att man lenger har smerter eller det som utløster det men man sitter igjen med søvnproblemer likevel og da er det blitt en kronisk insomni for eksempel mm.
1: Men eh, Folkehelseinstituttet sier jo at eh, søvnproblemer är en av de mest undervurderte folkehelseproblemerne vi har i Norge. Hvorfor er det det?
3: Nei, det er, jeg er jo glad for å ha vært med i, i denne søvnmedisinen eh, siden midten av 80-tallet, hvor jeg var medisinstudent og begynte med det. Da var det veldig lite fokus på det. Og vi må jo kunne si at det har vært et ekstremt forbedring med tanke på fokus på det. Og det er vel en grunn til at også hjernerådet er interessert i dette her slik at det er jo blitt mye bedre men fremdeles er det medisinske fakulteter her i Norge som knapt underviser innenfor søvn det gjelder også psykologiske institutter som ikke underviser innen søvn og det betyr at hvis behandlerne ikke er skolert i dette här. så er det kanskje ikke så rart at at man ikke fokuserer så mye på det og ikke skjønner hvor viktig det er Eh, men det er i bedring, og eh, hvor jeg er fra Universitetet i Bergen har vi jo i alle år undervist mye om dette her, slik at vi har på en måte skilt oss litt ut, vi har vært opptatt av, av søvn og søvnens betydning.
1: Mm. Men eh, du sier at det har blitt bedre, men eh, er vi der vi skal være for det? Ja?
3: Man kan vel aldri si at man er der man skal være, men i alle fall kunnskapen blant leger og behandlere er blitt bedre, men vi håper jo at det skal bli enda bedre, men det tar jo litt tid å endre, og folk som var utdannet da for en del år tilbake har ikke fått den undervisningen. Nå har vi etterutdanningskurs, og vi underviser både leger og psykologer årlig. Men ja, jeg vil ikke si vi er der vi skal være, nei, men vi er på vei.
1: Men hva, hva gjør du da hvis du, hvis du lurer på om du har en lidelse at dine søvnproblemer er litt mer enn bare vanlig problem, og du går til legen?
3: Ja, da går du det fastlegen, det er liksom mm. første inngangsport. Og da slakker du med fastlegen og diskuterer litt med fastlegen. Det kan være aktuelt å ta blodprøver, det kan være aktuellt å få behandling, det kan være aktuelt å bli henvist videre. Det kommer jeg litt an på hva fastlegen finner og mener. Mm. Så er det jo slik at ikke alle fastlegere er på interessert i det, og vi sikrer interessert i det, så er det jo litt vanskeligere for pasienten, og da må man jo kanskje, ja. Jeg vil jo anbefale nasjonalkompetansetjeneste for søvnsykdommer sin hjemmeside. Der står det masse informasjon om, om de ulike søvndelelsene. Man kan jo ta en test, der kan man finne ut av vilken søvndelelse man har. Så kan man jo ta det med sig til fastlegen og spørre om det er noe hjelp for dette.
0: Mm. Visste du at glia-cellene i hjernen har fått navnet sitt, fordi glia betyr lim? Dette er fordi vi trodde at glia-cellene ikke hadde noe særlig funksjon, men var lime mellom nevroner. Nå viser det seg at glia-celler sannsynligvis er en slags vaktmestercelle, og en av funksjonene er å rense hjernen for avfallsstoffer.
1: Marit, du er jo i eh, søvnforeningen. Jeg må ærlig talt si at jeg ikke visste at man hadde en søvnforening engang. Hva er det dere setter fokus på der?
2: Vi er en pasientforening for i og for seg alle søvndiagnosene, men søvnaptene er jo den aller største. Men det omfatter også hypersomniene, som har vært en voksende gruppe de siste årene. Og det vi gjør er jo å tilby information, ikke bare til pasientene, men også til fastleger, for å bidra til å øke kompetensen der, mm. og drive politisk påvirkning for å få øket blant annet undervisningstimer i søvn på medisinsk fakultet.
1: Fordi, eh, altså når jeg sitter og tenker på det her nå, så søvn det er jo så hverdagslime, vi gjør det jo hver dag. Eh, du sier med bruker en trejendel på sova sove. Er det liksom så naturlig for oss at det kanskje er derfor vi på en måte egentlig ikke på det som en sånn reell sånn helsefremmende ting, altså...
3: Ja, jeg tror det er noe av grunnen at man har tenkt på litt rundt det som det. Men jeg prøver å sammenligne søvn litt som kosthold og motion som også er väldigt viktige ting. Og hvis vi går tilbake til skolegangen vår, så i hvert fall jeg og mange andre husker godt vi lærte en del om kosthold og motion men søvn hørte vi ikke så mye om. Og det burde man ha startet med å undervise om allerede på barneskolen, og ungdomsskolen og videregående skoler, for det er så viktig for å kunne tilegne seg kunskap Og med tanke på hvor viktig søvn er for rett og slett å, å spikre minner, i, altså huske ting, at minnet blir spiklet fast i hjernen, så er det jo da vesentlig å lære ungdommen for eksempel å prioritere søvn litt høyere, og ikke sånn som mange ungdommer i dag tenker nok på søvn som et nødvendig onde og gjerne eh, kutter ut. Og det gjelder kanskje ikke bare ungdommen, men også en del unge voksne.
1: Ja, for det er jo kult å være oppe sent, og få lov til å være oppe litt ekstra lenge
3: Ja, og døgnene, et på Vestlandet, ja. hvor man går døgnet uten å sove, det er jo veldig kult. Men det er jo veldig dumt og veldig eh, uheldig. Jeg er veldig negativ til at det ska være kult. Det burde vært kult å legge seg tidlig og nyte søvnen og sove til neste morgen og høre fugle kvitte neste dag og ja.
1: Vi må rett og slett øppe gamet til søvnstatusen med. Får det ja. litt opp?
3: Ja, og det er det trender i tiden rundt det. Altså, ja. Noen kjenner Huffington Post i USA, hvor hun har tatt veldig til ordet for hun som heter Huffington. Hun var jo på Skavland og snakket om dette her. Det kommer noen bøker fra USA, og jeg har tatt det med i mine bøker. Og hvor viktig det er å sove, og folk skjønner det, at det er dumt å prioritere det vekk.
1: Ja, altså vi vet jo altså, det her med at en føler seg litt sånn uggen og rar og tregg i toppen eh, en dag etter og har sovet skikkelig dårlig. men er det farlig? Altså bortsett fra folk som har søvnet opp ned, da, men er det farlig for meg å sove dårlig?
3: Ja, det er egentlig det og det er så populärt å velge vekk fordi det er så mye mer spennende å være våken men det er ikke uten problemer så er det mange som kompenserer med to kopper Red Bull eller kaffe mm. og, og føler man fungerer rimelig bra men, men å tro at det er helt uten noen risiko eller konsekvenser på sikt det er jo det vi prøver å formidle at det er ikke uten den risikoen mm. og da ser vi altså at folk som sover for lite over tid, de har økt vekt økt diabetes, økt hjertekarsykdom økt dødelighet det øker egentlig alle lidelser, så du kan tenke deg hvis du sover for lite over tid. Nå er det jo slik at mange sover litt lite, men det er jo klart at dette er jo avhengig av hvor mye er for lite. Så hvis du er veldig på underskudd, så er det åpenbart farlig. Er du bare litt på underskudd, så kan det være å gå bra, men det beste hadde vært å prøve å være utvilt dag.
1: Det er jo noen, blant annet Donald Trump, som skryter av at han bare sover 3-4 timer om nettene. Altså, er det noe å skryte av?
3: Nej det vil jeg ikke si jeg er noe å av. Nå er det utslik slik at noen er kortsovere, som det heter, altså klarer seg med veldig lite søvn, og de er jo veldig heldige de som klarer seg med få timer. Men det er nok også mange av de som skryter at de klarer sig med få timer, som egentlig ikke fungerer slik i burde. De kompenserer denne korte søvnlengen med mye koffein, og at vi burde nok anbefaller dem å sove lenger, og da vil de fungere bedre.
1: Men det har jo på en måte valgt å sove lite, da, egentlig?
3: Ja, altså noen på en måte presser kroppen og sover mindre enn det egentlig har behov for, og kompenserer det med, med koffein eller på annet vis. Og det er jo et problem, og det er farlig. Det er det vi prøver å kommunisere, at det er ikke uten konsekvenser å gjøre det. Kroppen får problemer over tid. Det går kanske en, en natt eller to, men, men på sikt så er dette veldig ugunstig.
1: Men jeg tenker det er sikkert veldig mange som gör det,
3: ja, vi vet jo ikke akkurat hvor mange, men det er nok antagelig ganske mange som sover mindre enn de egentlig trenger. Og det ser vi kanske uttryck i form av at de må vekke klokken for å våkne om morgenen og, og drikke en og to kopper kaffe for å komme i gang. Og når helgen kommer så sover de tre-fire timer lenger. Alle de tingene peker jo på at de er på underskudd i løpet av ukerdagen. Men
1: man må egentlig ta oss sammen da?
3: <laughs> ja, altså det er viktig å skjønne at søvn er viktig, og at man bør prioritere det i stedet for å det vekk. Men det er jo lett for mig å forstå at det er mye mer spennende å være våken. Altså det er jo da tingene skjer, og det er fristende å være lenge, Men når man da må opp tidlig om morgenen, så må ja, man passe på å legge seg tidsnok, eller så får man da problemer med å holde seg våken på dagtid.
1: Du sier jo også at søvn er ganske individuelt, så kanske Donald Trump klarer sine 3-4 timer natter fordi han sover sinnssykt godt når han først legger seg på.
3: Ja, jeg vet ingenting om Donald Trump, men jeg vet at mange næringslivledere og andre på en måte sover lite, så også fordi de på en måte må sier de, det er så mye som skjer. Men det har jo masse forskning vist at du blir kanske mer produktiv hvis du velger å sove litt mer, og da får du gjort mer enn du gjør hvis du sover så lite som det da gjør. Så jeg tror mange tror at det å sove lite gjør at du får gjort mer, men det er nok ikke tilfelle.
1: Og så har du også, sånn som du sier, at du kan jo eh, sove gjennom en hel natt, men føler deg liksom ikke utvilt dagen etterpå likevel. Har det noe med disse her søvnestadiene å gjøre?
3: Ja, du kan si når vi går in i søvn, så går vi inn i ulike søvnstadier. Og den viktigste søvn for å bli utvilt neste dag er den dype søvn. Og den søvn har man i løpet av de første tre-fire timene av søvnperioden. Så det er liksom regnet som kanske den, den viktigste søvnen. Så har man såkalt remsøvn, som mange har gjerne hørt om, som, som kjennetegnes av gjerne mye drømaktivitet. Da kan man drømme i de andre søvnstadiene også, men de mest liksom bizarre, merkelige drømmene, det er typisk remsøvn-drømmer. Remsen har vi kanske mer av mot slutten av natten, og er ikke så viktig for å bli utvilt, men kanske mer viktig for andre ting, bland annet kreativitet, og kanske for å holde den psykiske helsen ved like, og så videre. Så alle søvnstadiene har spesifikke funktioner for å fungere best mulig. Og det som kjennetegner de som sove for få timer, er egentlig ikke at den dype søvnen forsvinner, for den er på en måte prioritert, så den på en måte klarer de kanskje å få med sig, men de mister mye av remsøvn og lettere søvnstadier. Det kan kanskje forklare at uh, man da får, kan få mer problemer med psykisk sett, og også dårligere kreativitet, og fungera dårligere. Studier har også vist at folk som sover få timer lyver mer. De blir mer uetiske. Nei, det er sant. <laughs> så det er også viktig å passe på å få nok søvn og alle søvnstadiene.
1: Hører dere at alle kreative folk der ute og må hjem og så sova. <laughs> Dette var nytt for meg. Det... Ja,
3: tenk over det. Altså mange, man har et begrep om å sove på det. Ja. Altså man har ett problem man ikke har klart å løse, og så sover man en god natt, og så plutselig har man løsningen. Det «sover på det» er et, er et begrep som man finner i alle språk. Så det er jo noe som er, er kjent. Vi har også hørt om pianister som sliter med å spille et, et stykke, men så neste morgen når de har sovet, så får de det plutselig til. Slik at det er noe med søvn og disse kanske kanskje er, særlig remsøvn, som gjør at man kan klare å løse ting. For under remsøvn så er hjernen veldig våken, altså hjernen er ganske aktiv. Og da tenker man så at det kan danne seg mange eh, interessante koblinger som gjør at man kan, kanskje kan løse vanskelige problemstillinger.
1: Det var helt nytt for mig at disse drømmene faktisk har en slags form for nytte.
3: Ja, jeg er ikke sikker på at man vil si drømmene, men Nei? drømsøvn. Ja. Så det kan godt være at dette er uavhengig av drømmen. Eh, men, men det er ett søvnstadie som er altså ganske våpent, som man trenger kanskje for å ja, utvikle sig og problemløse, kreative, psykiske ting.
1: Så det at du drømmer at du springer etter læreren din og kaster padder etter enn fra en matbox. det er ikke liksom, forår kreativiteten i seg selv? <laughs>
3: det tror ingen kan jeg har faktisk på. hatt den drømmen da. <laughs> <laughs> Nei, jeg, jeg tenker at det at du er i remsøvn er et søvnstadie som på en måte er viktig. Uh, mm. Men den dype søvn er jo enda viktigere for å bli utvilt. Mm. Men den har man altså i løpet av de første 3-4 timene av nattsøvn. Men søvnapene, som Marit eh, hovedsags lider av, er jo kjennetegnet at, at disse dype søvnstallene, man kommer ikke inn i det. Man blir frarøvet en dype søvn, og derfor er hun ikke utvilt neste dag, og derfor er hun sliten, uopplagt, konsentrasjonsvansker og alt dette, fordi hun får ikke en dype søvn. Remsøvn er også påvirket, men det kanske kanskje den dype søvn som forklarer de symptomene, i hvert fall i størst mulig grad.
1: Du nevnte demens også, Stad.
3: Ja, det er litt mindre tydelig de dataene, men det har vært noen data som peker også på at hvis du sover for lite over tid, skiftarbeidere for exempel som får problemer med å sove på grund av skiftarbeid, der har man vist at det er en viss økt risiko for demensutvikling. Nå er det, det er litt viktig å være litt rann forsiktig med å konkludere, for det trengs flere studier, men når det gjelder hjertekar, diabetes, overvekt, så er en ganske oppvisende. Og det har vært mange, mange, mange studier som viser at for lite søvn, i forhold til ditt eget søvnbehov, da løper du risikoen.
1: Men hvor mye det här henger sammen med hjernen, egentlig? For jeg tenker sånn, hvis vi bare hadde hatt en kropp, og så vi ser vekke fra hjernen, hadde kroppen då trengt den faktiske søvnen, eller er det nok med hvile da?
3: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg har tidligere ment at det er hjernen som trenger søvn, og kroppen trenger hvile, men jeg er ikke helt sikker lenger, men hjernen i alle fall er jo åpenbart de organene i kroppen som virkelig trenger søvn, det hjelper ikke med hvile. Hjernen må ha søvn.
1: Ja, for hva skjer egentlig når vi sovner i hjernen? Altså, skrus den av, eller skjer det ting fortsatt der? Liksom man stenger
3: jo på en ut uh, inntrykk utenifra, og så skjer det masse, mange mekanismer i hjernen, og det er ikke alt vi forstår helt, men, men visse områder i hjernen blir mer aktive, og mange områder i hjernen blir mindre aktive. Men det skjer en ändring en i hjernen, som gjør blant annet at man flytter minne fra korttidsukommelsen over til langtidsukommelsen, som en konkret et, et konkret eksempel, og det skjer spesielt under søvn, så derfor, derfor er dette med utkommelse viktig, med tanke på søvn. Eh, men det skjer også all mulig annen, altså regenerering av, av eh, overskudd, altså hvis du på en måte ikke sover, så blir du bare trøttere og trøttere, så på et vis så, så vil søvn gjøre at du blir utvilt, og neste dag er klar igjen. Altså, det er det mange opplever som sover godt, da. sånn som Mari sa innledningsvis, hun våkner og er utvilt, og er klar på å ta fatt på neste dag, men hvis du sover dårlig, så våkner man ikke utvilt.
1: Og det er en fantastisk følelse å være utvilt, å våkne opp og bare i dag i dagen. Åh, men er det nok? Kan du ta det må og sove på dagtid da? Det... Nei, altså
3: man tar jo igjen litt, men det er viktig å understreke at man tar ikke igjen alt. Og mange er jo på underskudd hele uken og sover ut i helgene, så man lurer på, er det greit nok? Eh, og man tar jo igjen litt i helgene, problemet med det er at man tar ikke igjen alt, og det andre er at hvis man sover ute i helgene så begynner døgnrytten å gli litt, mm. da kan man få problemer med å sovne natt til mandag, så kommer man inn i en sånn uh, uheldig spor, og så blir det bare vær og vær å få sove. Så budskapet er egentlig, så kjedelig det en måtte høres ut, så er det å prøve å få nok søvn hver eneste dag.
1: Åh, oh, ja, det er så godt å sove lenge i helgen.
3: Ja, men hvis du sover veldig lenge i helgen, kan det da tyde på at du er litt på underskudd?
1: Ja, altså, jeg er ikke fremmet for den tanken der. Altså, jeg kjenner at det går litt med meg selv nå og sier, åh, oh, Regnil, du prioriterer ikke dette godt nok.
3: Ja, for oh. hvis du hadde sovet nok hver dag, mm -hmm. så vil du mest sannsynlig ikke hatt det behov for å sove ute i helgene. Så jeg ville tenke det var et på en måte på at du kanske har litt for lite søvn. Samme er det hvis du hver eneste dag vekkes av vekkerklokke, og må drikke en til to kopper kaffe for å komme i gang.
1: Ja, det var charge, så det
3: heter. <laughs> det gjelder veldig mange. <laughs> ja,
1: ja, ja. Men hvor mange timer må man har da? Marit, du sover åt deg nesten, du.
3: Ja, der er jeg veldig opptatt av å ikke si et bestemt antal timer, for det er så stor variasjon fra person til person. Men hvis man er utvilt på dagtid, så har man jo sovet nok. Og for de aller fleste, så ligger det mellom seks og ni timer og snittet mm. i Norge blant voksne er syv
1: Ja, da jeg tror jeg jeg er litt sånn nære, en sånn rett opp av der jeg, altså. Men um, det, det her med å sove i helgen da, når du henter deg inn igjen, jeg har bare litt lyst til du, det lov, sant? Jeg kan gjøre det. Ja, så lenge du
3: får problemer med å sove til kvelden, så er det helt greit. Ja. Det er mange som sover, eller har hønebryne på vanlige hverdager også, det er jo ikke helt uvanlig. Og vi tänker så lenge man sover greit igjen til natten, så er det ikke noe grunn til noe eh, advarsel. Men hvis man får problem med å sovne, så er jo gjerne ettermiddagsvilen noe av det første vi tar vekk. Mm.
0: Visste du at hjernen har ett eget område som kalles sjalusiflekken? Når forsøkspersoner leste informasjon om personer som var viktere enn dem selv, forårsaket dette sjalusi og samtidig aktivering av sjalusiflekken.
1: Men lagring, sier du, blir du rett og smartare av å sove da?
3: Ikke sant, og ikke bare du blir smartere, du blir penere. Det er jo en viktig budskap til til ungdommen ikke minst, men som er opptatt av utseende. Altså det har vist seg folk som da, hvis du tar personer, normale personer, og så lar de sove en normal natt, og en natt med dålig søvn, og så får du, de evaluert dagen etter på hvor pene og attraktive de ser ut. Å ja, ja.
1: Ut, så søvnen, kan man søvnen. se forskjell. Ja. Mm. Mm.
3: Så derfor er viktig, søvn viktig for både hukommelse, men också for skjønnhet.
1: Men er det det, altså er det alle vet jo at den kan se ganske sleten i fjesudet ditt, og sove dårlig natt, men er det det også på sikt? <laughs> kan det ha noe i sånn lang tid? det. Nei.
3: Men uh, det er vel all grunn til å være bekymret for det.
1: <laughs> Hvor lenge kan en gå uten sammen da? Ja, Tør altså, en liksom sen om å dø? <laughs> ja,
3: for man vil nok da til slutt dø faktisk, for man klarer ikke å holde seg våken over lang nok tid, utan att man får alvorlige konsekvenser. Mm. Så, så vil man jo bli så søvnig at man ikke klarer å holde seg våken selv, man sovner stående til og med da. Så, uh, men mye så råtter da, man holdt våkene og sett hvor lenge det går, og da, etter cirka 18 dagen, så bryter hele immunforsvaret sammen, og så dør de. Um, ja, så litt at man trenger søvn også for å overleve. Ja, det er vel
1: en to-tur-metode også, om jeg ikke tar heil feil. Ja. Da. Holder folk våkne.
3: Ja, det er jo det som er interessant med når man snakker om to-tur. Altså man, man får jo folk til å innrømme hva som helst, og gjerne ting de ikke har gjort heller. Hvis du bare tar vekk søvnen, så innrømmer du at du har gjort, litt av hvert. Derfor er det jo veldig uheldig å bruke med tanke på kriminelle, for de vil gjerne si at de drepte både den ene og den andre bare for å få lov å Så det er ikke noen god avhørsmetode. Det er blitt avklart i siste årene.
1: Herlighet. Men med um, sover jo uh, du sier du ikke har lyst til å anbefale antall timer søvn, det avhenger fra person til person, men det er jo sånn at barn trenger jo helt sinnssykt mye søvn, og så trappes det litt ned utifra hvor eldre du blir. Hvorfor er det sånn? Eh, en
3: teori har vært liksom at, at, de, eh, at når man er barn og ung, så er det så mange inntrykk man skal på en måte fordøye. Derfor trenger man søvn for å fordøye inntrykk når man blir voksen og eldre, så er man jo på en måte fordøy det meste, det er ikke så mye man skal fordøye, og da klarer man som med mindre søvn. Det er en spekulasjon men jeg vet ikke om det er noe endelig bevis, men, men man ser at nyføtte exempel eksempel sover jeg jo kanskje 16 timer eller mer, slik at det er veldig forskjell avhengig av alle, men fra man er blitt ja, voksen, så er søvnbehovet antageligvis ganske uendret.
1: Mm. Men Marit, du som både har, altså, har to lidelser, hva er dine tips for å få sove godt da?
2: Jo, for å kunne sovne med maskinen og sånn, så har jeg jo blitt god venn med maskinen, så det er ikke lenger noe problem. Um, og så gjør jeg sånn som da jordvaten ikke vil at vi skal gjøre. Jeg bruker melatonin om kvelden, som en slags sovemedisin, innsovningsmedisin. Og så har jeg to bøker på nattbordet. En liten dagbok hvor du fører tre linjer om hva som har skjedd i løpet av dagen, hva slags hverdag har vært og så har jeg en liten rød notisbok hvor jeg skriver ned det som har vært mest gledelig i løpet av dagen så jeg prøver å tømme hjernen når jeg skal sove, så at jeg slipper å gruble og løse verdensproblemer akkurat ved
1: sengetid, det funker det gjør det mm. men det her med problemer og grubbling og sånt det, 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 trekker det tilbake til det som angår meg selv her kjenner jeg men det, altså, er, det, er det andre ting en kan gjøre for å slippe denne grublingen S ja, sørre at du ligger voken i team et de tema så der
3: kommer rette med lilsse og vad typper lilse så diagramgontikkken in i bildet. Ja. melatonin, som jeg har ingenting mot faktisk, så jeg vet ikke hvorfor du tenkte på det men det er spesielt effektivt der en det en døgnrytmekomponent inni bildet mm. eh, hvis det er søvnapne så er det jo c maske som er den best, altså, beste behandlingen hvis det er insomni, det som du på en måte kommer inn på, så er det da hvis man har dette over litt tid, så altså kaller jeg det kronisk insomni så er det en kognitiv atferdsterapi som er spesifikt rettet mot insomnien mm. som har klart best dokumentert effekt det går litt på å lære folk å sove godt igjen, og gi veldig konkrete råd om når du skal legge deg, når du skal stå opp, og hva du gjør hvis ikke du får sove, og så videre. Mm. Det er veldig mye gå på at mange med insomni de, de sover kanskje fem timer om natten, men så legger de seg gjerne tidlig og står opp sent og bruker veldig mange timer i sengen. Det er veldig typisk for insomni-pasienter at de gjerne er i sengen i ni, ti timer, og sover fem av dem. Det betyder att de ligger veldig mange timer i sengen i våkentilstand. Og det er jo med på ett vis å gjøre sengen til en fine, og at man kan grue sig for å gå og legge sig her, rett og slett fordi man opplever altså mye våkenhet. Så noe av behandling går på å begrense tiden i sengen til den tiden man faktisk sover. Mm. Så vi begynner behandlingen med å gå ned til bare fem timer i sengen, og så øker vi tiden gradvis. Det høres jo litt tøft ut, og det er en veldig tøft behandling, men väldigt veldig effektiv. Så en del råd i tillegg til det, men det er liksom det som er hovedbehandlingen ved insomni. Mm. Men den behandlingen har ingen effekt og skal ikke gis til søvnapne. Nej. sant. Da må man på en måte kombinere med søvnapnebehandling. Den skal heller ikke gis til de andre søvndidelsene, så hver enkel søvndidelse krever sin spesifikke behandling. Ja.
1: Men når jeg har disse netten som jeg har innimellom, som sikkert er når det er ekstra mye stress i hverdagen, og jeg har alt for mye jeg grubler på, og hvis jeg sover dårlig da, og kjenner morgenen etterpå at nå fungerer jeg nesten ikke, så ringer ikke jeg og sier jobben, du, jeg kommer noen timer senere fordi jeg har sovet dårlig. Altså er det sånn at søvn har litt sånn lavere status når det kommer til å være et moderelt problem? Så ja,
3: altså det kommer jo litt an på vilken jobb du har. Altså noen jobber, så kan man jo ikke gå på jobb hvis man fungerer så dårlig. Hvis man for eksempel skal eh, passe på eh, apparatet som skal gi alarmer, hvis man sitter der og smådupper, så går ikke det an. Skal man håndtere patienter. så må man kanske melde sig syk. Men det er jo et viktig budskap til deg, da, hvis du, sånn som du beskriver, at du på en måte prøver å do ned, unngå stress, bekymring før du skal legge dig Og hvis du har masse bekymringer rätt for leggetid, så vil jeg jo utsatt sengetid. Altså ikke legg deg når du har disse bekymringene. På en måte ender du gjerne opp i sengen og kaver og bare får det vondt å være. Sett deg, sett deg en halvtime i sofaen eller stolen og blå litt med øynene. Og, og gjør litt sånn som de rådene som, som Marit nevnte. Og skriv litt ned i en bok på positive ting og negative ting. Også gjør litt med alle bekymringene før du kommer i sengen. Mm. Det vil jeg nok absolutt anbefale. Og så er det viktig å stå opp til samme tid hver dag. Det er väldigt viktig for å unngå at døgnrytmen glir så at problemene kan tilta.
1: Jeg tror jeg må kjøpe meg i sånne røde boken, Marit. var det for dig, da, når du eh, sleit med søvnen og var i full jobb i tillegg? Hva gjorde du når du kom på jobb? Flink
2: pike hele tiden.
1: Ja, ikke sant. Dro meg opp og på jobb. Mm.
2: Det var vel av og til at medarbeidere ikke fikk de svarene de hadde forventet, fordi jeg var nok så tung i hodet.
1: Ja, ikke sant. Mm.
2: Og jeg måtte skrive ned, fordi at, som Bjørn hur hukommelsen lider under en kvalitet på søvnen. Mm. Slv med det så over et å så hadde det er vil kvalitet på de 8dimne. Mm.
1: Men eh, har du noen andre, nå på en andre sånn sag sånn 7 gurunes enkel begge to, har du nå en tips på lur?
2: Ja, det er faktisk og væreåppen med fastægende din ød, som du vi ser er lite ugen kommer tilå fastægen med litt sånn diffuse symptomer få, få fastægge per om 7. De tar en blodprøve og de tar blodtrykket ditt og de spør om du drikker og røyker og om du har problemer i familien kanske. Hvis de er riktig interessert, det er jo ikke alltid de har tid til det. Men å få fastlegen til å spørre om søvn ville løst mange problemer for mange patienter.
3: Det interessante er at vi gjorde en studie på venterommet til fastlegene, der vi spurte pasientene før de skulle inn til legen, blant annet om søvn og søvnproblemer og nå kom, vet vi ikke hva de kom for men bland de som satt på venterommet og fylte ut den undersøkelsen så var det altså 50% som hadde insomni ikke disse 15% du til, men blant de som skulle inn til legen så var det hele 50% som fylte av diagnostiske kriterier basert på anerkjente eh, internasjonale kriterier for diagnosen insomni så fastlegen vil bli overrasket hvis pasientene begynner å snakke om søvn det er mange som sliter
1: det er mørketall her egentlig
3: ja, altså, ja, det kan du godt si. Eh, nå er det jo mange grunner til å sove dårlig. av de som kommer etter fastlegen kan jo ha dårlig søvn fordi det har en alvorlig kronisk lidelse, men, men likevel så er det nok eh, mye å hente på å ta upp med fastlegen.
1: Ok, nå skal jeg se om jeg har eh, fått det her rett nå slik at jeg kan sove litt bedre fremover. Det er å prøve å legge vekk problemer og alt du lurer på. Gjør deg ferdig med dagen før du legger deg. Ikke legge deg før du føler at nå er klar for å sove, ting er undergjort. Kjøp en rød bok, <løp> eller gull og grønn. Eh, så skal du eh, prøve å legge deg til samme tid, hver natt.
3: Eller det er viktig å stå opp til samme tid. Å stå opp til
1: samme tid. Og, og så kan annet var det da, høre med legen, så har et skikkelig følte at det her går ut over livskvaliteten, er det noen andre ting vi ja. bør ta med oss inn i natten? Ja, det er nok
3: det. Altså, det ene er å unngå koffein om kvelden. Har ja. du et sønnproblem, så vill jo koffeinbruk være veldig uheldig. Mm. Og så er det jo en veldig økt bruk av elektroniske medier som mobil, ikke bare i timen før man lägger seg, men også i sengen.
1: Ja, skyldig der også.
3: <laughs> jeg vil nok anbefale at i hvert fall ikke man bruker mobilen i sengen, for det vill jo... Gjerne gjøre den litt aktivert. Man leser noen meldinger som kanskje ikke alltid er bare hygglig Man leser nyheter som ikke bare er hyggelige, og ting som kan gjøre en urolig og bekymret og, og mer våken. Så legge vekk mobilen, det er jo et tips. Mm. Um, så det er mange ting man kan gjøre, og allt dette samlet vil gjerne kalles kognitiv atferdsterapi, eller søvnhygieneråd, noen av de rådene vi spesifiserte.
1: Mm. Og så er det kanske at hvis du faktisk har en lidelse, så hjelper kanskje ikke disse tingene.
3: Jo, altså de tingene jeg har konkretisert ja, nå, det er ja, ja, ja. Den, den hjelper oss opp til 80 prosent av pasientene med kronisk insomni. Så det er veldig mye å på behandling, mm. men det er en relativt krevende behandling.
1: Jeg kjente nå at jeg nesten ble litt sånn trøtt av å snakke. <laughs> <Så>. <laughs> Ikke fordi det er for kjedelig, men jeg ja, kjente litt på den også. Er det så, sånn da at hvis noen har hørt på denne rett før leggetid og legger seg til å sove, så vil den informationen her nå bli lagret ekstra godt, og så blir den litt smartere i tillegg, eller? Ja, ikke sant? Kjempesmart. Jeg håper på å si god natt, men det skal jeg ikke si nødvendigvis, men uansett, tusen takk for at dere kom. Marit Askehaug og Bjørn Bjovatten. Se skal si god natt. Sov godt. God natt.
0: Denne podkasten er produsert av Tid och Lyst, lyst. för gärneråde med støtte
1: fra Extrastiftelsen.